0: Oggi è l'11 luglio e sono da poco passate le 11 del mattino quando un biposto da turismo della Farman F200 è pronto ad alzarsi in volo da Lodrino un comune italiano in provincia di Brescia verso Milano A bordo ci sono Gioacchino Dolci e il pilota Giovanni Bassanesi Sono senza paracadute, a cui hanno dovuto rinunciare per trovare lo spazio per 150.000 volantini. Intorno alle 12 l'aerosor vola Milano. Gioacchino Dolci spacchetta le confezioni dei volantini e li lascia cadere giù. Sono 150.000 volantini antifascisti. C'entra Gioacchino Dolci con Carlo Rosselli. Questo cosa c'entra è un po' strano perché non racconta di oggetti, di cose come dico io, ma di una storia, anzi di due storie. Poi in realtà parla anche di cose, parla di un velivolo Farman, di una barca più avanti e poi dei volantini usati qui proprio nella loro accezione etimologica di cose volanti. I volantini che volano l'11 luglio 1930 sopra Milano sono stati stampati da Giustizia e Libertà, il movimento politico fondato a Parigi nel 1929 da un gruppo di esuli antifascisti. Ne fanno parte anche Carlo Enello Rosselli, Gaetano Salvemini ed Emilio Lussu. Sono già i nomi che danno la soluzione al cosa c'entra di oggi. Informare e sensibilizzare sono gli obiettivi di Giustizia e Libertà. I volantini avevano sei testi diversi e colori diversi, ma si concludevano tutti con il motto «Insorgere, risorgere» ideato da Emilio Lusso. Uno di questi volantini dice «Giustizia e Libertà si batte per la conquista di un'Italia libera, democratica, repubblicana. Agisce sul terreno rivoluzionario perché la dittatura ha soppresso ogni altra forma di lotta». Convoca all'azione tutti gli italiani che si sentono offesi dalla servitù presente e che intendono partecipare attivamente alla riscossa. Afferma che nella battaglia sono in gioco i più alti interessi della classe lavoratrice, perché solo in un regime che garantisce uguaglianza, giuridica e libertà politica potrà realizzare il suo ideale di giustizia economica e sociale. La lotta è durissima e impone i massimi sacrifici. Questo è il prezzo del secondo risorgimento italiano. L'operazione era stata preparata in segretezza. L'aereo era stato fatto arrivare dalla Svizzera regolarmente qualche giorno prima e dopo l'impresa era tornato a Lodrino senza essere avvicinato dai caccia della regia aeronautica militare. Potete immaginare la beffa per il fascismo, dal momento che uno dei fiori all'occhiello del fascismo, uno dei motivi di vanto di Mussolini, era l'inviolabilità dei cieli e oggi, 11 luglio 1930, veniva gabbato con facilità estrema. Lo era stato gabbato anche un anno esatto fa, lo vedremo più avanti nel Cosa Centra di oggi e sempre grazie a Giochino Dolci. Dopo aver lasciato cadere i volantini, missione compiuta, Dolce e Bassanese rientrano a Lodrino. Bassanese riprende il volo per Zurigo, passando per il San Gottardo, ma a causa del maltempo, il suo aereo precipita. Ne esce incredibilmente illeso, cioè non proprio illeso perché si frattura una gamba e ha un trauma cranico, ma sopravvive. Sopravvive per modo di dire, nel senso che lì... Il velivolo viene sequestrato e Bassanesi è arrestato e va a processo, proprio insieme a Carlo Rosselli. Il processo di Bassanesi si trasforma in una specie di arringa contro il governo fascista. Bassanesi viene schedato nel casellario politico centrale come attentatore, pericoloso, antifascista. Sarà costretto a spostarsi e esule in tutta Europa. Poi tornerà in Italia nel 1939, verrà di nuovo sorpreso a distribuire volantini pacifisti e confinato a Ventotene, dove viene accusato addirittura di essere una spia fascista. In quel momento non regge più, viene trasferito nell'ospedale psichiatrico di Napoli, poi esce, viene di nuovo arrestato e accusato con la moglie di maltrattamento dei figli, infine muore in un ospedale, un ospedale sempre psichiatrico, ma giudiziario, a Montelupo Fiorentino. Gioacchino Dolci, invece, torniamo al nostro 11 luglio 1930, appena il velivolo a terra prosegue a piedi e poi riesce a prendere un treno per Parigi e lì vive e lavora per molti anni, tra Francia e Argentina. Tornerà in Italia solo nel 1961. Dolci ha 26 anni quando compie questa impresa, ne ha 20 quando il fascismo sale al potere, In Argentina poi lavorerà a un'impresa metallurgica, continuerà a collaborare con il Corriere degli Italiani. Tra l'altro, qui vale la pena di dirlo, Dolci fu anche un disegnatore, il simbolo della spada con le due stelle di giustizia e libertà lo disegna lui. Fin da adolescente è stato un repubblicano, ha avuto da subito guai con il regime e ha perso il lavoro finendo giovanissimo al confino su un'isola. Prima Austica e poi Lipari, colonia del confino antifascista. Poi viene liberato, viene espatriato, ma torna a Liberi. E sapete quando? Il 27 luglio del 1929. Un anno prima del volo su Milano per distribuire 150.000 volantini antifascisti, Gioacchino Dolce aveva già compiuto un'impresa straordinaria. Solo che il suo nome è sempre passato in secondo piano rispetto a quello degli altri coinvolti in questa vicenda parlo di Carlo Rosselli, Emilio Lusso, Francesco Fausto Nitti, che riescono a evadere da Lipari dove sono confinati attraverso una barca guidata da Italo Oxiglia, già responsabile della fuga di Filippo Turati in Francia nel 1926, Polvonen al timone e a prua proprio il nostro Gioacchino dolci. Ecco cosa c'entra. Nel primo capitolo di Tutti gli appuntamenti mancati, un romanzo sulla vita immaginaria di Amelia Rosselli uscito per Bonpiani nel 2021, l'autrice Alice Zanzotti racconta questa impresa. Il libro comincia così. Vi lascio con le parole della sua autrice. La notte più buia che i fuggitivi aspettavano arriva sabato 27 luglio. Sull'Ipari il cielo è finalmente nero, chiuso come un sipario. Manca la luna e le stelle sono scomparse. Lussu ripete la passeggiata di tutte le sere. Rosselli l'ha nuotata, identica alle altre, a poca distanza dalla riva, come è prescritto per non superare la frontiera del mare. È il bagno che chiude le sue giornate estive. Uscito dall'acqua, rientrerà a casa. Fausto Nitti invece si è fermato al caffè della piazza. Al mattino Carlo ha spedito alla moglie un telegramma, spera sia l'ultimo dall'isola. Nitti invece aveva in programma una lezione di italiano, non ha voluto cancellarla, ai due allievi ha assegnato un tema dal titolo Chi dorme non piglia pesci. Di pomeriggio a casa di lusso davanti a una tazza di tè hanno ripetuto tutti i movimenti da mettere in pratica la sera stessa. Sono stati accurati nel ricapitolare i percorsi dal centro del paese al mare, hanno calcolato un'altra volta i tempi anche se li conoscono a memoria. Al tramonto, i primi a superare la piazza sono Rosselli e Nitti, poi Lusso e fabbri. I sacchi con i vestiti asciutti li camuffano meglio che possono. I fuggitivi raggiungono gli scogli da quattro punti diversi dell'isola, ma sperano tutti la stessa cosa, che qualcuno arrivi davvero questa volta a bordo di un motoscafo veloce. Gli amici da Parigi erano stati rassicuranti, questa volta arriveranno. Rosselli, Lusso e Nitti adesso lo ripetono a bassa voce. Arriveranno, arriveranno. I minuti scorrono via veloci. Loro lo sperano, ma non lo sanno. A bordo del motoscafo, Gioacchino Dolci è solo in ritardo. Il piano prevede che raggiungano via mare l'Algeria. Poi da lì si imbarcheranno per Marsiglia e, infine, sul treno, arriveranno a Parigi. A Lipari, la mattina dopo, le guardie fasciste troveranno quattro tazze e la teiera in casa di lusso. Carlo Rosselli, Emilio Lusso e Faustonetti se ne sono andati senza sparecchiare. A Roma, nessuno avrà voglia di entrare nello studio di Mussolini. Manca il coraggio di dirgli che i fuggiaschi non sono stati catturati. Cose. Arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni.